0: La Légie d'Ascobre, une émission présentée par Dominique Agostini. Amis et amis, je dis à R.C.F. Gurtz, si vous avez un notre émission, ne vous pas, la vie, de une lettre, la major, de l'Ubaba, Francesco, Lordate, Deum. De quoi s'agit-il Le pape fait des communications assez, assez souvent à l'endroit des catholiques et du reste du monde par ses fameuses encycliques. C'est ainsi qu'il y a deux ans, je vous ai entretenu la fameuse encyclique Lordate, si, qui euh, faisait part de la position du Saint-Père et du Vatican sur la protection de l'environnement. Ce texte avait eu un grand retentissement mondial, au même titre que celui des Fratelli Tutti du pape Jean-Paul II. Alors, Laudate Deum, loué Dieu, a été publié récemment, le jour de la fête de Saint-François d'Assise. Cette exhortation s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, écrit le pape, et porte sur la crise climatique. Déjà, comme je vous le disais, le pape Jean-Paul II, le 22 octobre 1989, avait souligné les problèmes très importants environnementaux lors de la béatification des Partie de Hong Kong, la lettre apostolique est donc publiée à quelques semaines de l'ouverture de la conférence de Dubaï, la COP 28, le 30 novembre prochain. Très inquiet par les changements climatiques, le pape souligne le pas des actions internationales qui tournent en rond, dit-il, avec un paradigme technocratique qui s'alimente lui-même de façon monstrueuse. Le pape exhorte donc les dirigeants à prendre leurs responsabilités et il écrit « On ne peut qu'attendre des formes contraignantes de transition énergétique qui doivent prendre trois caractéristiques, l'une efficace, l'autre contraignante et facilement contrôlable. » Louez Dieu, le pape veut insister sur ce titre face à des êtres humains qui prétendent prendre la place de Dieu et il ajoute « l'homme devient le pire danger pour lui-même. Dans son introduction, le pape souhaite appeler l'attention des chrétiens sur les évolutions qui ont eu lieu depuis sa dernière encyclique, car la terre est la maison commune de tous, et il précise que nos réactions ont été insuffisantes et que le point de rupture est proche. Nos familles sont en train de devenir en voie de danger. Dans une première partie, la crise climatique globale. Tout s'est aggravé depuis huit ans, avec des changements qui deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus graves. Mais il est encore temps, dit-il, d'éviter les dégâts encore plus dramatiques et le pape insiste sur le rôle des climato-sceptiques et sur le peu d'intérêt des grandes puissances plus soucieuses de leurs profits économiques que des méfaits qu'elles engendrent. Dans une deuxième partie, le pape dénonce vigoureusement les paradigmes technocratiques et il rappelle ses propos de son encyclique Lovda par lesquels il stigmatisait la pseudo-vérité qui viendrait spontanément de la croissance économique et du développement industriel développé par des économistes dans les années 60, 70 et même 80. Il insiste en soulignant que tout s'est aggravé récemment avec de nouvelles apparitions technocratiques, comme par exemple l'intelligence artificielle. Ces apparitions technocratiques, dit-il, s'alimentent elles-mêmes de façon monstrueuse, mais il va au-delà et il pointe cette nouvelle idéologie qui sous-tend cette obsession à croître au-delà de l'imaginable le pouvoir de l'homme. Le pape demande donc à repenser notre usage du pouvoir. Le monde, dit-il, n'est pas seulement un cadre dans lequel l'homme fait ce qu'il veut, non. Le monde nous inclut en lui et nous sommes en chevreté avec lui. Car le monde ne se contemple, ne se contemple pas de l'extérieur, mais, dit-il, de l'intérieur. Troisième point, la faiblesse de la politique internationale. Le pape stigmatise la faiblesse de la politique internationale et souhaite développer une multitude de nouveaux comportements dont le multilatéralisme d'en bas est pas uniquement celui décidé par des élites du pouvoir. Le pape engage partout dans le monde à s'entraider et à s'accompagner pour finir par exercer une pression sur les pouvoirs. C'est pourquoi il invite tous les citoyens à contrôler les pouvoirs politiques, qu'ils soient nationaux, régionaux et locaux, afin de modifier les processus de décision politique dans le domaine environnemental. Dans un quatrième point, que sont les conférences du climat Le pape fait un bilan détaillé sur les fameuses COP depuis celle de Rio en 1992. Il y en a qui ont porté des accords importants, comme celui de celle de Kyoto en 95 et celle de Paris en 2015. Mais peu de mise en œuvre, dit-il, faute de, dispo de dispositifs sérieux de suivi et de contrôle et de sanctions. Alors, dans un cinquième point, qu'espérer de la COP28 de Dubaï Pays producteur de pétrole, le pape veut faire œuvre d'optimisme. Car sinon, dit-il, cela serait suicidaire et cela nous conduirait à exposer toute l'humanité, en particulier les plus pauvres, aux pires impacts du changement climatique. Le pape est clair, il faut... D'abord, ne plus utiliser énergie, les énergies fossiles et s'orienter absolument vers les énergies propres. Il souligne qu'il ne faut pas agir au coup par coup, mais agir globalement et sans délai. Il faut des formes d'action contraignantes de transition énergétique. Et il s'adresse aux puissants. Il écrit « Pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera le souvenir de son incapacité ?» à intervenir lorsqu'il était urgent et nécessaire de le faire. Dans un sixième point, il souligne les motivations spirituelles. Pour le pape, la vision de toute puissance de l'être humain, maître de la création, est totalement dépassée. Elle laisse donc la place à un anthropocentrisme situé. Et il poursuit, « Nous sommes unis par les liens invisibles et nous formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Quelle belle phrase. Et le pape invite chacun et toute l'humanité consciente de son lien avec le vivant ainsi que le monde à rester humble, puis à s'engager et louer Dieu. Ainsi s'achève ma petite contribution à l'audate Deum, dans la lettre apostolique de notre pape et après tout, et d'Ascobre, une émission présentée par Dominique Agostini.